0: Revista Oral de la Norpampa Revista Oral de la Norpampa Revista de Cultura y Educación del Instituto Número 5 Con la conducción del profesor Rafael Rastaino Germán Tomé Y con la colaboración de Silvino Bartolini y José Apud
1: Todos los martes a las 17.30 Revista Oral de la Norpampa 5
0: La 88.9
2: Muy
1: buenas tardes Estamos en el número 30 de nuestra revista oral de la Norpampa, en esta querida radio, en este querido espacio. Radio 588.9, la radio socioeducativa de este instituto superior docente número 5. A mi derecha, por suerte, porque tuvo un faltazo el martes pasado, pero hoy está con todo, contento, feliz, José A. Pud. ¿Qué tal, José?
3: Hola, Rafa, muchísimas gracias. Sí, muy contento, aparte de contento, porque me enteré de la vuelta de un crack, eh, Germán Tomé. Germán estuvo acá,
1: eh, yo no sé si como suplente, lo, pero lo cierto es que estuvo a la altura de la circunstancia. José. Y ni hablar quién está en la operación, que siempre dispuesta, siempre atenta y, y podemos decir que es el eje de este programa. Buenas tardes, Silvina.
4: Hola, ¿cómo estás, Rafael? Hola, José.
3: Hola, oh, la jefa, ¿le podemos decir Ay, la
1: jefa? No.
4: <risa> no! No, no, y la verdad que Germán, un genio. ¿Se habrá enterado que no venía José y apareció Germancito sí, sí, por acá? Sí,
2: sí.
4: <risa> Yo quiero un día verlos y escucharlos los dos. Ahí, dicen,
2: Ahí vamos, está,
1: que. <risa> sí, quiero comentarle que esta revista oral número 30 tiene en su tapa... La fotografía de ese artista Con la palabra de artista Encerramos todas las áreas En las que Fernando Crespi se desenvuelve Como cantautor, actor, director de teatro Dramaturgo que hoy estará con nosotros Por otra parte, también en la tapa de este número 30 Se encuentra ese santiagueño ese hombre que, según parece, eh, y lo han dicho su, sus músicos, es el que le encontró sonido al monte, el Pidio Herrera, que falleció el jueves pasado a los 71 años. El Pidio Herrera, hombre de Atamiski, quien supo abrir el patio de su casa para la chacarera, pero además fue eh, creador de ese instrumento. ...muy tocado sobre todo de Santiago... ...que es la sacha guitarra... ...sacha guitarra significa guitarra del monte... Eh, ...un instrumento que puede imitar los sonidos... ...del ser humano, del grillo... ...del sapo, del tero... ...un instrumento muy particular... ...y José realmente... Eh, ...en uno de los viajes que podríamos hacer... ...en alguna oportunidad es justamente a Tamiski ...para conocer el museo del Pidio Herrera... Un músico que no tiene la fama de un cumbiero o de un roquero, pero que ha tocado con los grandes artistas, sobre todo el folclore. Eh, en esta etapa, una recordación para este cantautor, para este luthier santiagueño, eh, El Pío Herrera. Y. Decirte que en este número, a, de, o decirles a nuestros posibles oyentes, tiene una editorial. Vamos a hacer una entrevista a Fernando Crespi, que seguramente ya está por llegar. Vamos a a una vuelta de página en lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos leído en, el, en este fin de semana o en estos días. Vamos a pasar a tu cartelera, José Ver todos los espectáculos que se están dando en nuestra ciudad, que como siempre tenemos ese orgullo de que son muchos y realmente interesantes, de muy buena calidad, lo que se está dando en este último tiempo en Pergamino. Decirte en la editorial, o decirles en la editorial pasada, yo había señalado, ...sobre el tema de la cultura... ...que la, la misma, para quien habla... ...se asienta en tres pilares... ...había señalado la, el idioma... ...la historia... ...y los valores... ...en la editorial pasada... ...hablé de la importancia del idioma... ...como eje de la cultura... ...y en esta editorial del número 30 de nuestra revista vamos a hablar de la importancia de la, de la historia eh, para decir que la historia de un pueblo es la conciencia de un pasado común un pasado donde se encuentran triunfos derrotas, alegrías, desazones, esperanzas, desencantos, experiencias colectivas. Esto hace que tanto un hombre como una mujer se encuentre enriquecido por esa historia común, esa historia común que conforma justamente la conciencia histórica. Esta conciencia histórica es el valor, es el baluarte más sólido que puede tener un pueblo. La historia, la historia en común. Esta es la razón por la cual insisto en esta pata que he señalado antes, el idioma, la historia y los valores. Porque acá en la historia está justamente el enorme ...la enorme importancia de tenerla... ...a tal punto... ...a tal punto... ...que los enemigos internos como... ...externos... ...saben de lo que estamos hablando... ...de la importancia de la historia... ...y... cuando se quiere debilitar a un pueblo... ...o colonizarlo... ...se debilita su idioma... ...o su conciencia histórica... ...la historia... La historia es aquello que hace sentir a una comunidad que tiene un pasado, que transita un presente y que va hacia un futuro común. La historia es lo que nos hace decir nosotros. En ese nosotros está la historia. Este nosotros lo estoy diciendo con la fuerza que lo dijo en alguna oportunidad Mario Benedetti cuando definió a los que se exiliaban diciendo que aquel que deja su país pierde la oportunidad de decir nosotros. Es enorme lo, la pérdida que se tiene cuando está dejando tu país. Está dejando un idioma, una historia, una tabla de valores. Aquí en lo que estoy diciendo, creo, mejor dicho, estoy seguro que se encuentra la esencia misma, porque señalamos como pilar de la identidad cultural a la historia. Eso es nuestra editorial de hoy, en la cual creo que hemos dicho con toda su fuerza la importancia de la historia en la cultura de un pueblo.
0: Rueda que rueda su vida, canta que cantará Viaja con su bicicleta y en el canasto se lleva el pan que se ha ganado cantando esta mañana en la peatonal y baila que baila, cantando y canta que canta soñando. Ángel que llega y nos deja su boca ternura de carnaval. Rueda
2: que rueda cantando
0: y así se va Horacio pedal y pedal. Sí. Y brillan las moneditas, él canta que cantará Sueña que despierta un día en un escenario de la capital Y con sus ojos de niño nos mira asustado tras nuestro cristal Y baila, baila, que, baila que baila, cantando y canta que canta, soñando Ángel que llega nos deja su loca ternura de carnaval si se va Horacio, pedale un pedal. Y pedal. Eh, eh, eh. Canta que canta, bailando el ritmo de cumbia de su corazón. Sus labios susurra las notas de alguna canción. Canta que canta bailando el ritmo de cumbia de su corazón. Y baila que baila cantando y canta que canta soñando. Ángel que llega y nos deja su loca ternura de carnaval. Rueda que rueda cantando y así se va Horacio, pedal y pedal.
1: tema, hermosa cumbia de este querido amigo de este cantautor Fernando Crespi un amigo que seguramente dentro de pocos minutos estará acá con nosotros <tose> Radio radio 588.9 la Radio Socio Educativa Revista Oral de la Nor Pampa estamos con José ya conjuntamente con él damos vuelta a una página para encontrarnos lo que hemos realizado este este fin de semana que hemos visto que hemos leído que hemos escuchado José ¿qué, qué has realizado del punto de vista cultural en estos y, días
3: si me, se me permite algunas cuestiones de cultura infantil y después cultura adulta pero por supuesto estamos en este tema
1: mientras estaba pasando esa cumbia de Horacio diciendo que la cultura es algo integral, no es aquello que va por un aplauso, no es el espectáculo propiamente Santa. dicho, tal cual, es es el todo, Picasso solía decir cultura es la forma en que me ato los zapatos para tener una idea eh, y de se lo los ataría que,
3: diferente a todo el mundo porque era un personaje también
1: posiblemente, <risa> Sería pero cuatro, cuatro nudos capaz estaba señalando, como él provenía de Málaga, eh, que él viene con todo ese caudal, ese caudal cultural, que a lo mejor eh, se ataban los zapatos de una manera diferente, pero es lo que uno, el bagaje que uno trae de su cultura y de su educación. Vamos por esa cultura infantil. Vamos por esa
3: cultura infantil. Infa, va, infantil, un poquito no tanto, eh, con mis hijos preadolescentes, porque yo tengo de distintas etapas de, de la vida. Eh, y estuvimos viendo una serie que se llama Scorpion. Ajá, eh, sí. Bueno... Cinco... no, cuatro personajes todos con cociente intelectual superior a 150, viste, porque todo ese tipo de se <ríe> da así, viste, es como que era, creo que tenía 50 por 50 más de cociente intelectual que Einstein, bueno, y bueno, es, trataba sobre um, un grupo que hacía espionajes en cuestiones informáticas eh, eh, hoy es como que a, a lo que era antes eh, la cultura de norteamericana de los tiros se le agregó la cultura de los hackers. Entonces, ah, es de hackers y ciencia ficción y ¿eh? tiros, tal cual. Sí. Pero ellos no lo hablando con mi hijo de 13, para ellos eso es, no es ciencia ficción, es acción. Puramente acción. Un poco aumentada. Puede sí. ser ciencia ficción, por ejemplo, de Avengers, el Los Vengadores, donde eh, pelean contra alienígenas. Eso es ciencia ficción. Esto, si, eh, si salen mil quinientas mil, mil balas de un revólver, no es ciencia ficción. Es acción. Bueno, pero vos fíjate que el <risa> género, sí,
1: yo entiendo perfectamente y le, le daría la razón. Ahora, como género literario, cuando salen 1.500 balas eh, es un, un recurso que está dentro de la ciencia que permite que salgan 1.500. Y ahí sí que estamos dentro de un género literario que es la ciencia ficción. Tal cual. No, Muy bueno, muy bueno. bueno pero
4: qué importante eh, que lo, lo acompañes y aprendas con ellos y estés eh, mirando eso con ellos.
1: Eh, tal cual, Silvina. Eh, qué buena esa acotación porque... Eh, yo en vez de decir, estaba más tentado a decir justamente esta de, de lo bueno que es un padre con sus hijos Exacto. e interpretando
3: juntos. Uh -huh. sí, bueno, porque en eso se dan los diálogos que, que antes uno pensaba que se podían dar, que vio el, vieron el típico, con los chicos no se puede hablar y demás. O sea, ellos van viendo en la serie y te van explicando lo que ellos interpretan y lo que ellos sienten. O sea, por ahí lo que ven ahí una cuestión de, de lealtad de amigos y, y, y te la reflejan en una situación de lo que pasó en un recreo de escuela o, o en un grupo de un trabajo práctico. Claro. Y, y, y se van viendo ahí, hay que estar, es hay eso. Y después, para no es tan adulto, pero bueno, como es, yo creo que es así. El tema si hoy lees un libro de más de 10 páginas, ya sos un adulto. Ya, ya, no sos, no entras en la, en la serie de lo que es un nativo digital o un teenager. Y entonces estuve leyendo eh, Juan Salvador Gaviota. Es una un libro eh, que está en relación con
1: El Principito. Eh, es un libro hasta de autoayuda en algunos casos, dicen, pero ahí hay un personaje, Rafael. Eh, uh
2: -huh.
3: Eh, la, eh, como es que trata de enseñarle que se puede volar exacto, que se puede volar como un alcohol. no me acuerdo qué otro sabes hacía sí, referencia sí. la idea era que él podía volar eh, más allá de los límites de, 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 que la especie imponía o que el mismo medio social le, le decía que podía a, aspirar sí, eh, muy
1: muy lindo libro recomendable hay una edad para leerlo también, pero toda edad, toda edad yo me siento un pibe sí, sí, sí. yo me siento un pibe, tengo usted 40 usted pero... es un pibe, José usted es un pibe, usted tiene 40 años está para leer Salvador Gaviota y está para leer también El Principito y 20 poemas de amor y una canción sí, sí, desesperada no, sí, de Neruda. Son los libros para leer a los 40. Antes que venga esa crisis de la cual todo
3: habla. <risa> bueno, a no, no, me parece que me llevó hace como dos hijos atrás la crisis de los 40. Sí, sí. <risa> bueno, el otro que leí, El Inmortal, de Borges. Ah, pero. Un cuento.
1: Pero, sí, sí, un cuento. Sí, sí. Un relato sí, corto, sí,
3: no sí, sé sí, qué, sí, qué. Sí, sí. Usted es el especialista. Mira
2: vos. Sí. Eh, ah, le
3: comento que mmm, en estos
1: días eh, un encuentro con un amigo, voy a decir un nombre, el querido amigo Pacheco tiene un, 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 un hijo, Salvador, que está haciendo un curso de filosofía y se le ha encomendado la lectura de eh, Borges. Él eligió el Arep. Y por lo tanto yo para encontrarme... Eh, bueno. Para encontrarme en esta cuestión que usted ha señalado también de tener diálogo con este niño de 16 años, releí los cuentos de Borges eh, para ir a una comida donde iba a estar y mostrarle. Mi... <risa> <risa> no, no, no. <risa> Muy bien, Roberto. tuve que releerlos. Sí, 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 sí. Y sí, sí. bueno, no, Realmente, mirá, y me tocas con este tema de tanto sea el inmortal como uno de Tadeo Cruz, que tuve, los, sí, releyéndolo, sí, sí, y mostrándolo como para sacar esa patente. Qué inteligente,
2: Rafael. Sí, sí pero, claro, ¿viste? Cuando, eh, sabe todo, Había otro
3: que, ese lo leí hace un tiempo, sí. no me acuerdo, de sobre un, eh, un par de clérigos, pero como clérigos, pero eran como teólogos, Sí. Que, que se peleaban por digamos la, la realidad por, por una realidad x eh, y uno demostraba que, que el otro estaba digamos que, que la iglesia estaba equivocada entonces ese era ejecutado el otro había contribuido por su pelea Por una especie de venganza Contribuyó a que la iglesia lo ejecutara Para no dejar de tener razón ah, A qué lástima no recordás el título El título, no, está bueno. en el librito
1: José, ¿qué te parece si pasamos a um, nuestra jefa, dijimos? Sí, señora. Eh, no. Silvina, que seguramente ah. ha estado en alguna peña. Ahí nos dice, nos asegura que sí, que ha ah, <risa> estado. Sí sí sí, 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 sí.
4: Ay, pero esta gente que me pone ese cargo... Bueno. Eh, no, sí, por supuesto. En alguna peña tenía que estar. Los chicos de el, eh, Mauro Goitea. Hicieron una peña en el centro de jubilados y ahí estuvimos el viernes. hermoso hicieron presentación de, de todos los alumnos, de entrega de certificados y después había peña libre, había locro, de todo para comer.
3: Cosa locro.
4: Cosa locro. Eh, estaba Pablo Íbalo, después se invitaba a todos los que querían participar y cantar. Fue muy familiar que eso se ve muchísimo en los grupos, en las academias. Uh -huh. eh, y por ahí uno si sí, dice, ah, no, yo soy de otra academia, no voy a ir. No, acá se unían las academias, eh, no había ningún inconveniente y eso es lo que está pasando en Pergamino. Eh, estamos yendo de una a otra. El evento que hace una academia, vamos todos. Así, se, se van intercambiando, eh, digamos, Cosas dentro de la academia y, y danzas y gente que baila con uno con otro y eso es maravilloso porque es familiares de amigos y, y es para rescatar ahora en este momento de esta vida que que todo es bastante duro pero eh, ahí se, esos lazos de amistad se ven mucho.
1: Realmente, yo estuve yendo porque participo de esta organización que es Mojuper y veo... Eh, sobre todo en folclore da, Folclore y tango eh, Con distintos profesores Bueno, en, en el tema de folclore y, y lo digo porque no es el único año Que observo esta diferencia eh, Hay peña Es decir eh, Ensayan Y después Una comidita eh, Ves acá Compañerismo Y Diferente al tango, diferente al tango. Eh, yo no sé si es la música, si es eh, que va dando también esa, ese tipo de situaciones.
3: También es la institucionalidad. El, el folclore, al tener tanto educación en danza, o sea, si vos conocemos menos lo que es el, el ambiente de las peñas, eh, yo no lo conozco demasiado, pero he ido a peñas, por ejemplo, en Conesa,
2: uh -huh.
3: y, y es como ir a un boliche. Lo único, en vez de haber un DJ con un haciendo scratching, hay eh, una banda de folclore y están bailando los chicos que van a la academia y la gente grande que por ahí a veces va o no va. Exacto. Pero están bailando folclore eh, como si fuera una cuestión, como era hace 60 años atrás.
4: Y los chicos jóvenes. que Claro, los chicos, muchos, que muy muchos jóvenes. Por,
3: por la educación, por el sí. tango. Es una cuestión que ahí está tenemos más... esta me guío me no en
1: tema general sino particular eh, en un espacio determinado como el que ha señalado Mojuper pero además de, de esta diferencia que hice notar está justamente esta también de la edad si uno va a tango se encuentra que son adultos mayores eh, si vamos a folclores vemos que están jóvenes Muchos, eh, jóvenes,
4: muchos de jóvenes De todas las edades igual ¿eh? Desde chiquititos Bueno, como ya te digo Participan las academias Comienzan a bailar de muy chiquitito Y ellos ya van a las peñas Y está bueno porque vos decías Le voy a llevar a mi hijo una peña de noche Pero si vamos La en familia familiar. Si es todo tan lindo Comemos entre todos Tomamos mate, mm. disfrutamos No tiene nada de malo No tiene nada de malo Y eso es que eh, por ahí se da por, porque hay muchas peñas, muchos lugares, eh, se organizan y hay muchos músicos que se quieren mostrar y, y bueno y van yendo de todos lados. Yo, nosotros, bueno, acá la radio los lo tuvimos casi todos. Ya ahora estamos haciendo, ah. eh, repitiendo. repitiendo. Tan, sí, Hablando eso,
3: yo, yo lo vi el viernes a Pablo Javier Ibalo en sí. Ultramar. En ah, el ultramar, pero estaba ah, el, el <risas> comprando en el super. <risas> sí,
4: Pablo es bárbaro, aparte es muy buena persona y siempre que hay que, se, que, hay que colaborar también él está ahí. Eso uh -huh. es lo que tienen los músicos de folclore, que por ahí se hace alguna, alguna peña solidaria y ahí están y nadie te va a decir que no.
1: Es cierto eh, eso. Te digo que es eso, increíble. por también con muy poquita experiencia, que no... No quisiera generalizar, pero veo que hay una gran diferencia con el cantante tango.
2: Claro.
1: Cantante tango es eh, puntilloso, quiere hacerse valer, quiere hacerse notar, quiere que su presencia esté eh, bastante diferenciada. Por mi parte, decirles que he ido a um, Florentino este sábado, muy lindo porque vamos siempre un grupo de amigos, y en esta oportunidad fue para... Um, escuchar a Pequeña Serenata que es un grupo musical que hace música latinoamericana y está integrada por Ari Santucho, Demián Santucho Santiago Crespi, hijo de Fernando que ya debe estar por llegar eh, y Matías Lancillota en percusión la música que hacen ellos es la música de... Silvio Rodríguez, de Chabuca Granda, de Chico Huarque, de Fernando Cabrera, ese eh, tremendo cantautor uruguayo, eh, de Víctor Jara, de Rafael Hernández, y la, la verdad que es uno de los momentos más placenteros que suelo pasar a lo largo de la semana, además de estar aquí en este programa con, con ustedes. Con la jefa. Eh, con la jefa y con vos, José. Porque te voy a decir, Silvina, que después con José nos vamos a tomar
4: ¿Ah, sí? un, un copetín. Ah, muy bien. Eh, ya tienen...
1: Y hablamos del programa no, no. <risas> y hablamos de... sí Y por otra parte, una película sí que aconsejo con toda mi fuerza que se llama El árbol de las peras silvestres, y se está pasando en Buenos Aires. Es una película que a mí personalmente me gustó por los encuadres que tiene, la música, está hecha por un director turco, cuyo nombre ahora no, no me acuerdo, pero trata sobre todo de una problemática existencial, de alguien que intenta en la gran ciudad, al fracasar y por problema económico tiene que regresar al pueblito donde están sus padres y, bueno, toda esa problemática se presenta en un, uno de los errores, para mí el único error que tiene la película, que son tres horas con 10 minutos, uh -huh. pero... Eh, está esta problemática existencial, José, que casi estuvimos hablando. Molaba, eh, estuvimos sí. hablando hoy. Eh, te, la claro, aconsejo, es miedo, te la aconsejo particularmente. Es ¿sí? El miedo al fracaso después del éxito. No, acá no hubo éxito. Acá no hubo éxito. No hubo éxito. Bueno, bueno, por
3: lo menos viste cuando cuando alguien se va a otra a otra ciudad a probar suerte es como que hay una, una especie eh, de, de sensación de. Tema éxito, es un digamos, joven y
1: mira José es un joven de tu edad de 40 años eh, recibe su título como doctor en filosofía que lo convierte en profesor en maestro y y este regreso lo hace ofuscado, lo hace realmente mal con él mismo él sabe que va a un destino irremediable volviendo a su pueblo, que es el de ser maestro rural lo máximo que puede lograr y, y verlo caminar por las calles de su pueblo la soledad en que se encuentra eh, la crisis interna que está viviendo eh, realmente eh, eh, está, eh, es ver un ser humano en llaga viva eh, eh, y con todo eso el paisaje de una de esta zona en Turquía de un polito rural eh, muy linda la fotografía y más
3: hermosa aún la música y bueno, si vive en un pueblo seguro se ha hecho la pregunta del millón de la filosofía ¿qué vino primero? ¿el huevo o la gallina? bueno es mucha la, la profundidad José la vamos,
1: yo como no llego ahí y no puedo todavía con ese tema vamos a Fernando Crespi hermoso, pergaminense cantautor los que andan por ahí
0: De siglos por el aire desnudo, bajo cielos perdidos, bajo caminos crudos. Sueños heridos y sus almas en cuero, sosteniéndose en hilos, aman solos viajeros, van por ríos vacíos, días amarillos y noches azules, los zapatos cansados, sombreros raídos pesados baúles, marineros de bares de plazas senderes de, de un amor que viene, marineros sin mar de un amor que se va y no vuelve más. Oh. vacíos, días amarillos y noches azules, los zapatos cansados, sombreros, raídos, pesados, baúles, marineros de bares, de plazas, de andenes, de un amor que viene, marineros sin mar de un amor que se va y no vuelve más.
1: en nuestra revista oral de la Nor Pampa número 30, en Radio 588.9. Damos otra vuelta de página para ir hacia esa página que también está llevando José por medio de Facebook, eh, su cartelera.
3: José, eh, contame un poquito de esa página. Eh, es un grupo de Facebook eh, en el cual están invitados los que quieran a, a incorporarse eh, para ver las eh, distintas opciones que aparecerán para el fin de semana y bueno están invitados ya a todos los artistas a sumarse y publicar es gratuita eh, bueno y está hace unos cuantos pirulitos ya pero con mucho éxito son muchísimos
1: los compañeros siendo miembros
3: activos ahí
1: que realizan actividades que le están dando una gran importancia y me lo han señalado como uno de los hechos culturales destacados que de que van en el año y realmente porque es una página donde Está lo que vos estás señalando, abierta, una página donde no hay ningún tipo de sentido, no está dirigido hacia ningún lugar en particular. Se nota muchísimo que tiene como intencionalidad, como objetivo preciso y claro, eh, dar a conocer una actividad cultural determinada. Está muy clarito, eh, preciso, y lo ven los compañeros que están en el trabajo cultural. Sí, José, sí, sí, sí. sí contanos
3: un poquito qué hay para este fin de semana bueno este fin de semana el inglés en el GAE continúa el 8, continúa continúa pero está de gira porque antes venía de Abemos de, de giras por los teatros distintos teatros de la ciudad el 8 y el eh, 15 también va a estar esta obra que trata de un inglés en las invasiones inglesas si no me sí, equivoco no sé si estuvo la has visto.
1: acá gracias a vos eh, el amigo Eduardo Cruz, que nos señaló que era hasta un emprendimiento familiar, de mucho trabajo, donde se hacía hincapié sobre todo en lo musical, que trabajaron mucho ese aspecto. Eh, voy a agregarle que son mucha la gente también que me ha aconsejado ver esta obra, eh, donde, entre otras cosas, queda en claro el trabajo, la responsabilidad, con que la han realizado.
3: Señor, bueno, Mónica Lijoy estará este viernes, perdón, viernes no, 8 de junio, viene a ser sábado, en Florentino Teatro Bar, y Connie y Pablo vuelven a Florentino el 14. A su vez también estará la joven Ornelia de Neri, eh, también el 7, o sea, este viernes, a las 21.30. Mientras eh, ha llegado invitado De lujo, de honor La verdad es que es una alegría Y he
1: ganado la apuesta Porque acá decían que no, que no iba a venir Y, y yo me jugué entero Asegurando que
4: Lo dijiste en todos los bloques Lo estamos esperando Lo estamos esperando ah, ¿sí? Ya va a
3: venir, ya va a venir Estamos esperando
2: Y llegué Y llegó, y llegó bueno, Fernando, llegué, llegué. Fernando
1: Fernando Crespi eh, pero vamos a continuar con esto, José, que tenemos para este fin de semana, eh, los eventos culturales que estás aconsejando.
3: Sí, señor, eh, digamos, son los, los que tengo en descripción. El tema de por a aconsejar es, es más complejo, me parece. Primero tendría que poder ir. <risa> bueno, Tóxico Valgae va a estar el 9 de junio a las 19. Tóxico, bueno, la obra que está del Grupo Fratacho, que está Pamela Lombari, eh, con la dirección de um, Raúl Nota, también está Luis Furlano. Luego también eh, tenemos acá la Pergamino Jazz Band, también se presentará el 7 de junio en el Viejo Almacén, donde brindará los temas del jazz tradicional... ...bueno, yo los he visto ellos... ...acá cerquita, en Barrios Unidos... ...¿y aconsejá? te gustó José? ...y es... Eh, ...yo aconsejo sí, sí, sí. porque... <risa> ...eso sí... ...te, sí, te agarra, te agarra como... ...te hijo... <risa> <el, risa> ...pero no, en serio... Eh, ...inclusive pasó algo... ...yo estaba con mi familia... ...habíamos ido a, a comer ahí a Barrios Unidos... ...que estaba en ese momento Leo... ...Bergili... Eh, ...y bueno, y mientras estábamos comiendo... ...aparece Aguilar... Sí. ...y había estado... ...en una en un acto de mis hijos... ...de jardín de ese momento... ...y mis hijos... ah ...chochos que conocían a la estrella... ...viste que iba a tocar... ...y está no bueno, un momento muy... ...entonces después los empiezo a filmar... Eh, ...y lo subo por Facebook... Sí. ...y salta Juan Carlos Caruso... ...diciendo... Eh, no se ve, no se escucha bien. Digo, bueno, mira que está Tenía tocando su papá acá, Justo estaba tocando el padre. Ah. Mira estas cosas de, 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 mm. de las redes y, y, y pergamino. Yo subo un video y justo el que me comenta está tocando el padre ahí. Así que sí, muy lindo. Muy lindo
1: Yo voy a decir esto: que viene el 15 de junio, eh, guitarrista Fernando Morales. Su último álbum, su último trabajo, que es Gramilla, que lo viene presentando distintos espacios del país. Lo ha presentado en Salta, en Córdoba, en Buenos Aires, y ahora aquí en nuestra ciudad, en la Escuela Municipal de Bellas Artes, el sábado 15 a las 21, este guitarrista Fernando Morales. Y vamos a un tema de este canta-autor querido, amigo, y que está ya aquí, en los estudios de la radio 588.9 vamos a la canola y el cuarto
0: <risa> aún se los ve por ahí van verditas y el amor no se detiene aún se los ve que se dirán nadie sabe a dónde van de dónde vienen aún se los ve por ahí van suspirándole secretos al verano aún se los ve al negro Juan y a la carola caminando de la mano por ahí van la carola y el Juan ella, la carola aquella, con cadencia de barrio, una fruta en sus labios, su vestido azul. Ella, hermosura plebeya. Ella, la carola del Juan. Y él, con su chapa y cartel, de ganador donde cuadre el potrero o el baile en la calle el Zaguán. Como un perro abandonado, pero van la carola y el Juan, esa, la carola, esa con cadencia de barrio, una fruta en sus labios, su vestido azul, esa, hermosura plebeya, esa, la carola del
1: Juan. Radio 588.9 Estamos con nuestra revista oral de la Nor Pampa Número 30 Y se encuentra con nosotros alguien Que es la portada La portada de la tapa de nuestra revista de hoy Se encuentra este artista Podemos ser un artista completo Porque eh, no podemos definirlo en un área solamente Es cantautor es director de teatro, es actor, dramaturgo, como se puede probar fehacientemente con ese gran premio que ha sacado en este último tiempo en Casa de las Américas. Es, es un amigo, por sobre todo, Fernando Crespi. Buenas tardes, Fernando. Gracias por venir. Buenas tardes. No, gracias a ustedes por invitarme. Es un
5: gustazo estar acá con amigos.
1: Fernando, como dijimos, es mucha la actividad que ha desplegado y vamos a hacer una entrevista que se llama Dentro de los Tipos de Entrevista Completa. Por eso la primera pregunta es interesante. ¿Cómo te iniciaste en ese camino del arte? ¿Eh, ¿Quién fueron tus primeras influencias? Eh, empecé
5: con tocando la guitarra, con el profesor La Rosa, que iba a casa... Eh, después empecé en coro. Con, ¿Pero acá con... ahí, tu, eh, tu mami o ya o sea, por tu cuenta estás pidiendo? No sabían qué hacer conmigo. ¿viste? Yo, <risa> fútbol, básquet, eh, bicicleta, caña de pescar, arroyo, terraplén. Mm -hmm. Que... vamos a decir que Fernando son el centenario,
1: el arroyo C sí, sí.
5: y... y la sí. pelota
1: bajo el brazo
5: todo el tiempo y bueno, y llegó una edad 12, 13 años que bueno empecé con, con guitarra a los 10 después en el coro el primer coro de niños con Hugo Ramallo Ángel Concilio hay una inquietud hay un Claro, andaba para hacer una... del centenario es mucho eh, más
1: que eh, es mucho. Sí, inquietud.
5: y además tenía que pasar del arroyo para acá, para al centro, todo para al centro? centro.
2: Sí,
5: y era bravo. Y, y ahí una maestra de sexto grado me mandó a la escuela de teatro que estaba en la escuela 22 allá, eh, en la escuela provincial de teatro y, y Alcancé a, a ir al último año de la Escuela Provincial de Teatro. Y con 12 años míos eh, me mandó porque yo hinchaba tanto las pelotas en el aula que dijo, vos andá
1: a estudiar teatro.
0: A esta hora no vengas
1: acá. Y me gustó, me gustó. Vos hay que en relación a eso, interesante lo que pasó en la presentación de tu libro con la profesora... Eh, como es de historia el que eh, señaló esa María Beatriz María Beatriz, María Beatriz. Eh, estaba, estaba mi profesora de historia
5: de, de secundaria y estaba mi profesora de, de lenguaje que en, en la primaria eh, Gladys Fullana mi, mi maestra de sexto grado estuvo ahí en la presentación del libro y, y bueno y para mí fue fue muy emotivo eso.
1: y bastante cómica la anécdota relatada por María Beatriz ah, sí. eh, que muestra más o menos ese Fernando pequeño sí. en esa evolución que vas teniendo yo me imagino que no tiene que haber sido nada fácil eh, esa orquesta que vas a integrar con 16, 17 años ¿el cuarteto? el cuarteto claro, el eh, bueno
5: nosotros teníamos un grupo un grupo que hacíamos música, hacíamos box day, que recién estábamos hablando, intentábamos hacer cosas de dipar de, de, de qué sé yo, hacíamos, hacíamos rock, con un amigo habíamos puesto grupo generación, generación, y ahí eh, me dice uno, che, hay un, el cuarteto Lea que toca en bailes de de torto Marmaruso necesita un guitarrista, y yo fui, y quedé, y ahí con 15 años anduve tocando con el Cuarteto Lea, con el gran maestro Marmaruso, por bailes de pueblo, campos, y y, y bueno, fue un, un disfrute y un gran aprendizaje, un gran aprendizaje.
1: Si hacemos una síntesis de esa etapa sería un gran aprendizaje, porque hay, hay que hacer todo tipo de música, me imagino. Sí, y mucho la parrilla, la parrilla se
5: llama sin ensayo, él te decía fostro en sol, y arrancá nomás. Y bueno, vos sabías que arrancaba en sol, pero después cómo sigue... Y bueno, era, eso era era como un desafío Aprendías ahí Aprendías a, a, a moverte en, en, en un baile Con otros compañeros En equipo, a trabajar, a viajar A cuidarte, a no chupar de más En la noche, porque tenías que tomar Porque que tenías que tocar tocar que Tenías tomar. que tocar <risa> <tomar>, sí, sí. <risa> eh, eh, La noche, la música y beber
3: eh. Claro,
5: era, era muy Era todo un... Y a los 15 Sí, en un hilo
3: todo. ¿viste? ¿Lea por la marca de micrófono? No, yo creo que
5: el Toto era muy hábil y sabía mucho. Y había un cuarteto cordobés que se llama Leo. Que es le... el origen del cuartetazo. Claro, y cuarteto Leo. Entonces él le puso Lea. <risa> y ahí por una
1: vocal... Claro que... sí, 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 sí. Decime, sí. y de ahí continuamos y eh, pones un pie en el grupo de teatro, Juventud de Teatro. Ay, ¿cómo fue eso? Eh,
5: claro, no, lo que pasa que yo eh, estaba en el Colegio Nacional y estaba con Jorgito Vázquez, el Gordo Glavinovich y dos o tres compañeros más, eh, que hacíamos teatro en la escuela
1: ¿Ese grupo era Puente de Hierro en ese tiempo? No, ese ¿Dónde? era el
5: grupo de Jorge Vázquez bueno, Claro, eso, pues, pero después él, él formó ese grupo Nosotros todavía éramos, éramos niñitos calculale también En tercer año del Colegio Nacional Y justo estaba Jorge Yarri ahí De Celador, entonces nos empezó a dirigir en, en obras para la escuela Y ahí me volvió a picar el bichito de, de, ...del teatro y empecé a, a ver las a ir a ver obras... ...y creo que de tanto que fui a ver a Juventud de Teatro... ...ahí me hicieron
1: ingresar al grupo y ahí empecé... Así que ahí vas uniendo este la música, mm. la ya sabes de la noche... ...estás empapado de la noche y eh, como si fuera poco le estás agregando teatro... ...y recordás esas primeras obras...
5: Sí, claro
1: eh, Bueno, lo, lo, el, mi, mi primer trabajo
5: Así en teatro con público Fue dirigido por Edelmiro Menchaca Que fue Ah, en, que vino eh, en Bellas Artes una...
1: fue, fue un gran profesor sí, sí, sí,
5: que tuvimos sí, sí. Y una gran persona Que bueno, cada tanto nos, eran nos asistencias escribimos eran las
1: técnicas Claro, provinciales Él también tocaba la guitarra Sí, 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 sí.
5: Y bueno, Edelmiro... Eh, con Edelmiro hice una un, un par de obras, personajes, qué sé yo, un eh, par de muestras, digamos, y después eh, con Juventud de Teatro empecé en el Paquebot Tenacity. Sí, ahí está Juan Carlos. Con Juan
1: Carlos Pupo, con Juan Lopupo, sí, sí. 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 Eh, y muchas estrellas, muchas estrellas locales. Ahí eh, se recibe de actor prácticamente. En esa
2: obra. <risa> yo creo que estaba ahí. No, yo estaba en salita de tres.
1: No, yo lo recuerdo oliendo el olor del puerto.
5: Y, y, sí, el sí, sí. sí, Pupo sí. Nos, nos llevaba a Buenos Aires porque la obra transcurría en el puerto, entonces nos llevaba a oler el puerto. <risa> sí. y después nosotros no sabíamos dónde
1: poníamos eso, ¿viste? ¿En
2: ¿Qué?
5: <risa> qué parte eh, del ah, olor? Sí, pero
1: es toda una témica. Eh, que Vamos a aconsejar a todos los estudiantes de teatro. Eh, y
3: bueno. Eh, eso esto... lo podríamos, perdón, lo podríamos trasladar quizás hasta ahora de las elecciones. ¿verdad? Sí. <risa> sí Por el aroma, <risa>
1: de que... se dice... ¿Este tema, para alguien que viene así de un barrio, eh, tiene que haber fortalecido muchísimo la autoestima o to todo eso que conforma una, una psicología para poder estar frente al público? Sí y además eh, creo que fue una, una
5: formación eh, fuera de lo que es la, la, la educación formal en, la, en lo institucional, en las escuelas que a mí no me iba bien porque yo era, bueno, me echaron en comercial eh, eh, no, no, no me adaptaba a, a las escuelas a las instituciones y entonces toda esta educación paralela que yo tenía era, era por mis propios medios eh, de curioso este trabajé en, en, en un par de librerías, entonces también preguntaba a los tipos como vos que llegaban a la librería, ¿qué, qué me conviene leer? Eh, para, para empezar. Bueno, y me,
1: me iban diciendo, Mastro Gardino, vos muy, y otros tantos bien.
5: Me decían que había que Uno leer. de
1: los temas a veces diferenciales de todas personas Tiene que ver justamente con lo que señala Fernando Que es la curiosidad La, la curiosidad es motor, motor principalísimo para todo aquel No solo para el arte, sino para la vida en general La curiosidad ahí hay una etapa tuya que es sumamente interesante eh, es la, la, la marcha, la instalación en Buenos Aires e intentar jugar en grande Sí, cuando uno
5: tiene esa sangre adolescente o, o, eh, y esa fuerza de, y va con un envión y una inconsciencia también desde acá, le parece que que uno ya sabe, que ya aprendió, que tiene experiencia. Cuando vas a Buenos Aires, te encontrás con que hay muchos que saben, muchísimo más que vos, muchísimos que son buenos en, en muchas cosas. Y, y eso es lo, lo atractivo que tiene Buenos Aires. Y en eso te cambia la cabeza, te hace sentir que... Eh, para todo re, se requiere trabajo, estudio, mucho estudio mucha, muy, y, y mucha curiosidad porque el estudio no, no es una cosa así pesada, sino de ir picoteando un poco por curiosidad, un poco acá y un poco allá y por asociación a veces porque vas asociando un, un tema que con otro y te vas llevando y bueno, de golpe aprendiste, no sé... Este, cómo se construye una guitarra, por ejemplo, pero sin querer llegar a eso, pero bueno... tuviste una... Una... ¿En ¿Sí qué época
1: no? se fue eh, a Buenos Aires? Va claro. a comentar porque justamente la pregunta, José, va en este sentido, ¿tuvo un éxito, tuvo un trabajo importante en Buenos Aires eh, que fue en GEAR? Sí, bueno,
5: en GEAR me fui en el, el 83 y casi... Casi 84, cuando vuelve la democracia y qué sé yo, eh, bueno, estaba todo todo lindo como para como para em, empezar algo, ¿no? Y, y bueno, ahí anduve, pasaba por un teatro un día por calle Corrientes, vi que había un montón de gente dando anotándose para pruebas y justamente era para gea entonces di, di esa prueba, para, para era una ópera rock muy importante que ahora se... ...que se, se repone en el Centro Cultural Conex... ...en, en estos días creo que se estren, estrenaba... ...y esa obra bueno... Fue, era, ...era una obra súper profesional... ...con 32 personas en escena... ...con músicos, 10 músicos en vivo... de ...unos músicos bárbaros... este ...bueno donde se bailaba, se cantaba... ...hacíamos funciones... ...todos los días de la semana en el Teatro Astral... ...y, y bueno viernes, sábado, domingo, hacíamos dos funciones, se llenaba, qué sé yo, era una cosa de loco, y yo pensé que la vida iba a ser así. <ríe> yo sí, tenía, sí. <ríe> tenía Bien, 20 años, ¿viste? Okay. y Bueno, y, y después de como empezar, eso fue lo primero que hice, que fue ahí arriba, y después de empezar de abajo haciendo teatro para chicos, y, y en escuelas, y bueno, empezar a, a hacerse conocer y estudiar, y todo lo que podía en cursos.
1: Y ahí, Fernando, ya estamos en una etapa donde dejamos la adolescencia, te has convertido en un muchacho grande. <risa> eh, hay crisis, hay crisis, me imagino, para ir, hay crisis económica. ¿Alguna de ellas podés describir así? de Que no es tan fácil, ni tan no cierto, fantasiosa esta carrera de ser artista.
5: Mirá, eh, cuando me fui y, y me contrataron en Gear, Yo estaba de novio con Nora, la la madre de mis hijos Y entonces la, la llamé por teléfono a Nora que había conseguido ese trabajo y, y entonces le propuse que nos casáramos Yo tenía 21, ella 20 Y nos casamos Y mm. veniste a Buenos Aires, bueno, estuvimos 23 años Norita era maestra ya. Eh, maestra jardinera ¿sí? maestra. Ella se, se acababa de recibir y no teníamos un peso no teníamos un peso encima como recién empezaba la democracia no había departamentos en alquiler la gente tenía miedo se te, tenía que pagar 18 meses por adelantado la guita no te alcanzaba era desesperante eh, vivíamos en un hotel al principio que era carísimo, más caro que, que un departamento así que le hemos pasado eso de, de alquilar y alquilar nos mudamos tres veces
1: y, y, y ante eso, ¿no se presenta esa crisis? Yo agarro un trabajo lo primero que venga, dejo de estas veleidades de ser artista. De hacer no, el...
5: pero en el medio de, de vos hacer una. ¿Qué sé yo? Hice un par de películas y hice bastante teatro, pero en el medio he pintado departamentos. Eh, está, rastro,
1: todo, está todo eso, eh, claro,
5: claro. He hecho claro. De, de todo, de todo. Claro. 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 Sí, 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 sí. De cara dura porque sí. muchas cosas que no sabías, ¿sí? y bueno, había que apuntalar porque... En
3: el, sí. el personaje, el personaje, el plomero.
1: ¿El plomero bueno. que sabe? <risa> sí, 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 yo no. Y después, me imagino, el regreso nuevamente a Pergamino eh, tiene que haber sido difícil. Mira, eh,
5: no lo tomo así porque... Lo hice con, con la conciencia de, de que mis hijos eh, crecieran en una ciudad más tranquila que Buenos Aires. Yo me había mudado, ellos me había mudado tres veces en Buenos Aires. Ellos ahora tenían eh, dos y cuatro años, eh, cinco, Julieta cumplía, ya iba a empezar eh, eh, primaria, Santi, el jardín. Entonces yo. No quería esa vida, ¿viste? La verdad que Buenos Aires empezó a, a ponerse como está ahora, cada vez peor, cada vez peor y, y realmente para los que vamos de acá o del interior, eh, algunos no nos cuesta adaptarnos. Y, y bueno, yo eh, realmente cuando volví a Pergamino respiré llevábamos a los chicos caminando a la escuela caminábamos todos los días por el arroyo hacía la, la vida con ellos que yo había hecho de chicos bueno y no me arrepiento ahora mis dos hijos están los dos viviendo en Buenos Aires porque tienen que desarrollar su, sus carreras allá pero bueno yo,
1: eh, te escucho y siento lo mismo a veces pienso que que se hay un balance esa tranquilidad con que uno ha llevado la vida pero también Digo, el, el daño que me ha hecho esta, estas ciudades, donde uno anda con, con piloto automático sin esforzarse porque no hay,
3: eh, no hay mucho más para hacer. Es, es,
1: sí. es un tema, es todo un tema, sí, pero amo también la ciudad y, y valoro lo, lo, lo que se me da. Pero no puedo dejar de decir que estimula mucho la comodidad. Sí, por lo menos bueno, en mi caso yo creo que también fatal. hay un
3: tema <risa> fatal. yo creo que hay un tema eh, han hecho eh, la, la, la gente que ha gestionado y gestado este tipo de ciudades se ha encargado de hacer eh, los mejores hangares porque somos todos aviones pero estamos todos guardados ella <risa> es, sí. me gusta mucho más porque mi amigo me señalaba que aquí hay una
1: especie de, de brujo que se encarga de pinchar las alas eh, pero prefiero... Esa también está muy buena, ¿eh? muy muy buena. Habría una forma,
3: a ver, nosotros que estamos acá, hacemos cuenta que estamos acá con la jefa, si nos imaginamos, por ejemplo, que vuelven algunas cosas que otra en otra época hubo. Eh, Fernando acá hablaba de obras en el colegio secundario. Yo cuando fui de secundario, yo fui a dos secundarios. No porque... No por falta de uno, sino porque no, no me querían mucho. No había.
2: Claro. Y y
3: no había obras claro. de teatro eh, lo máximo que podía haber una banda que tocaba en el día de la primavera y, claro. y diez cararrotas que se disfrazaban de mujer para el día de la primavera para viste la, eso pero después eh, se perdió eso en, en algún punto eh, esa conexión creo yo que, que en algún momento ha habido entre lo que es eh, eh, el arte no era bella arte, pero el arte digamos eh, la, eh, así eh, mediano eh, se ha desconectado de lo que es instituciones educativas uh -huh. o, o de las plazas o de las calles o todo ese tipo de lugares, como que se ha guardado en Bellas Artes hay, el viernes y el sábado, a las 7 de la tarde, eh, pero no, no sale a la calle a buscar a la audiencia uh -huh. eso, no no hay comerciales, tampoco no hay movidas con cuestiones comerciales, es, es todo de un nivel y, y hay muy poca oferta de decir para todos digamos. bueno,
1: eh, Fernando con el amigo Iriarte lo tiene muy estudiado todo eso sí. pero yo voy a este otro tema a pesar de lo que estábamos hablando eh, Fernando ha encontrado una trinchera para sí. sobrevivir y entre ella volvemos a este tema que es la curiosidad y, y esa curiosidad lo llevó a prepararse a tomar clases a distancia creo con, sí. con una docente y y ver esos recursos teatrales que te ha ido convirtiendo eh, en otra especialidad, en, un, en ese género literario tan dificultoso porque eh, hay que manejar la acción, por sobre todo, que es la dramaturgia. De eso quisiera preguntarte. Sí, claro, yo, imagínate que,
5: ya que lo nombrás Iriarte, con Iriarte sí. venimos metiendo mano sí, sí. ahí... Sí, sí, sí metiendo mano a, a escribir a los ponchazos y hacer y, y, y agarrar un cuento, qué sé yo, de Restaino, por ejemplo, y hacerlo bolsa y, y agregarle cuestiones teatrales, bueno. Y son sí. Bueno, sí. <ríe> bueno sí. No, hay sí. cosas que no, que directamente sí. la agarras y, y agarras un cuento y ya es, es muy teatral y ya sale con fritas y en esa época bueno eh, hicimos eh, los Josecitos que era teatro para toda la familia y, y ya andábamos estas cosas de escribir nuestras nuestros propios eh, argumentos nuestros propios asuntos y pero siempre a los ponchazos y últimamente eh, ...estaba ya... Eh, ...escribiendo... ...sistemáticamente... ...me levantaba, tenía un horario... ...entonces de, dije... ...bueno, me voy a poner a estudiar en serio... ...porque yo no sé... ...por qué me termino de escribir una obra... ...no sé, cómo ni cómo la empiezo... ...ni cómo la termino... ...no podía explicar... <ríe> ...y ahora... <ríe> ...no sé si hay una receta para... ...para no, escribir, no, no, pero... ...no existe una receta, pero, pero hay muchas no, herramientas... ...los
1: recursos técnicos... Muchos. Vamos a suponer, cuando yo veo esa obra que ha escrito, digo, bueno, estuvo practicando estuvo el tema de los diálogos que es tan dificultoso, darle vida, que no se te caiga, eh, esa estructuración es muy, muy, muy valiosa y se nota el estudio. No, no se puede hacer sin estudio, mm. no se puede hacer sin estudio. Sí, creo que bueno, nada. Y ahí viene eh, ese gran logro, que más allá de algunas bromas que, que sabemos hacer con, con Iriarte, eh, es un, un logro merecido y es un premio, yo no sé si, si a, a la obra o, o a todo esto de lo que estuvimos hablando, mm. eh, me estoy refiriendo a Paraje Luna. Sí, creo que uno
5: a esta altura pone todo, todas sus vivencias en la cosa, lo que va ha ido adquiriendo y, y hay mucho ahí en esa obra. De, de toda mi, mi adolescencia de todo esto que estábamos hablando precisamente ¿sí? y a, antes que me olvide traje eh, pa, para biblioteca de aquí traje un libro para, ah, para que la, quede la, la jefa
1: ah buenísimo y traje, jefa, y traje
5: uno que te debía a vos que, mirá, que según mi, yo, mi secretaria me dijo que yo te debía un mirá, libro mira yo
1: no 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 me animaba a pedítelo pero realmente me debías un libro porque sí, vos no. había hecho en la cola en eh, Sí, en Cuba,
2: sí, en sí, Cuba sí, sí. Y, y me yo... gusta hacer la cola estamos aquí
1: eh, un libro para nuestra biblioteca eh, nuestra biblioteca Horacio Pico donde está la, la jefa encargada de la biblioteca Horacio, acá, Pico, Horacio fue, Pico fue
5: uno de mis mejores profesores en filosofía en filosofía, sí, en
1: filosofía.
5: Eh, que, que fue director de la y, idea Normal y en psicología. No, no, no. Él nacional. Fue
1: ah. director aquí en, en este instituto, es el organizador, es el que planificó <coughs> las carreras del instituto y fue también profesor en el Colegio Nacional. Eh, así como fue para vos un profesor referente Posiblemente por su forma de ser, por sí, su sí. enseñanza También lo fue para mí
5: Sí, me transmitió eh, las la, la, la ganas de, 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 de filosofía ¿viste?
1: Decirte que gran parte de carrera docente la hice imitándolo Imitando algunas de sus frases, imitando su forma de ser. Sí, porque te escuchaba y es escucharnos mm. decirte que más o menos se si ha sido guacho y se si ha ido haciendo uno de los ponchazos. Mm. Y sí, pero con esa habilidad y la curiosidad que te permite tomar de cada persona lo mejor. Y de pico tomé mucho, porque tenía mucho mejor, muchas cosas muy buenas. Muy buena más allá de lo ideológico que discutíamos muchísimo. Ah, bueno, sí, claro, sí,
5: sí, sí, pero él sabía, entonces eso, ahí, ahí se puede...
1: Sabía, transmitía sí. y amaba a los adolescentes, eh, estimulaba, un profesor estimulador como muy pocos. Yo he eh, realizado estudios secundarios, terciarios, eh, licenciatura, muchos profesores universitarios, pero este es un hombre referente, este es un docente con todas las letras. Y Fernando, mira, una alegría porque creo de los 30 programas es eh, la primera vez que estamos referenciando a este gran educador. Ah, y otra cosa que puedo decir es que, eh, con Horacio, yo no sé si he agarrado un libro porque
5: con las, las clases de él, y yo tenía memoria auditiva, y yo, y me, me él hacía que, que, que uno estuviera atento a pesar de la adolescencia y la edad del pavo y todas esas cosas que uno tiene a esa edad, <ríe> entre otras cosas lindas, tiene algunas dispersiones y, sí, 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 y co el colgarse. Y bueno, él nos llamaba a estar presentes en ese momento que estaba explicando algo, entonces yo. Ni necesitaba el libro, me quedaba, es, eh, me, aún hoy tengo esos conceptos grabados en. en, en... En mi memoria, porque se ve que Horacio lo, lo decía muy bien, lo decía muy bien y lo remarcaba y volvía y vuelvo bueno, de nuevo. Esa, decía...
1: esa técnica es la que me estoy refiriendo como docente, de repetir, claro de repetir, y ver en los rostros de los alumnos si se comprendía o no se comprendía. ¿Se comprende la cosa? Sí, no bueno, se comprende claro. la cosa. Claro. Que era una de las formas que él enseñaba. Claro. En esa repetición y viendo en esos adolescentes sí se, realmente se comprendía porque él quería que se comprendiera por sobre todo claro ¿no? pero sí. ahí tenés,
5: ahí está diciendo una cosa clave para un docente que está viendo lo que pasa con sus con sus alumnos sí. está registrando al otro entonces otro. hay una ida y vuelta viste eso es fundamental también
1: decirte Fernando que estábamos hablando con José y, y y José me, me estaba señalando la importancia de tu obra y que te ha venido siguiendo y que a él le gustaría mucho hacer lo que vos has estado realizando y yo también quiero agregar a eso como palabras de despedida y que, cómo podría decirlo mira, en una oportunidad estuve en Mendoza donde vi las plantaciones de eucalipto sobre todo y de Álamos cuando pregunté por qué, me decían que era para parar el viento, para parar el viento. Y yo te voy a decir que, que tu trabajo, como sobre todo tus canciones, eh, son como esos álamos también, para parar el viento metafísico. Eh, por eso, agradecerte muchísimo por lo que has realizado, decirte que valoramos muchísimo que seguimos tu carrera, que sos muy importante con tu quehacer. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, me vas a hacer llorar, Rafa. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por, por invitarme. Estoy a
5: disposición para cuando quieran.
1: Nos despedimos eh, Silvana, Sil, Silvina, nos despedimos con un tema con un tema de Fernando. Muchas gracias, José, y muchas gracias. No, gracias, a vos. gracias Silvina. Este libro queda entonces para nuestra Muchas gracias, nuestra Fernando. Biblioteca. Gracias. Su
0: blanco agujero. Río que me atraviesa. Canción que canta la voz del viento, la voz del viento. Nos metimos en la noche y llegamos hasta el pueblo que se abrió ante nosotros como una flor en el cerro, como una flor. Imaginando callecitas andan soñando los sueños entre flores amarillas y un arrullo de silencio, de silencio. Changuito que se acerca y con él triste su perro, le dice que al animal las cosas le andan doliendo, le andan doliendo, tras un camino de piedras, el cuerpo dulce misterio, se arrima la cordillera, una parada. Antigua del cielo antes del cielo. Imaginando callecitas andan, soñando los sueños entre flores amarillas y un arrullo de silencio. Hay mil pájaros en su nido, parece que ya no vuelan buscando nuevos destinos, nuevos destinos. Con la conducción del profesor Rafael Restaino, Germán Tomé y con la colaboración de Silvino Bartolini y José Apú.
3: Todos los martes a las 17.30, las 17.30, la
0: revista oral de la Norpampa 88.9.